1: 让我们一起从微醺中学习吧 ，Cheers！Hello， 各位大家好，欢迎收听深饮啤酒，我是节目主持人 Claire。然后今天超级开心，可以邀请到我已经崇拜很久的王鹏老师来到节目现场。Hello， 王鹏老师好
0: 。Hello，Claire 你好，我已经可以感觉到你的崇拜，<笑>好像你的心跳被录进去了
1: 。<笑>我第一次直视老师的眼睛，我<笑>很 pissy。虽然大家都。非常认识你，可是可能收听的听众还是有些人对金酿啤酒教父级人物没有那么了解。那嗯，麻烦老师自我介绍。
0: 好，大家好，我是王鹏。呃，我在很最近才知道，原来业界盛传我是啤酒界的教父。<笑>但是每个教父可能都有他的<笑>呃小时候刚开始引领入门的师傅。我在大学时代开始接触啤酒，那是因为我大学学法文，下课的时候呃，师大法语中心的外外国老师，法国老师就带我们去。夜市里面喝啤酒，呃，企图用这个方式来让大家可以喝了啤酒更敢讲发文。<笑>那时候我们喝的发喝的啤酒就是比利时啤酒，嗯、所以讲发文学发文，然后比利时啤酒，这是我跟啤酒的呃第一个渊源。那当时的老板就是在在啤酒界里面的前辈，所以很高兴可以在二十年后的今天，我也慢慢被人家认为是那种前辈级的人物
1: 。那你怎么会想说要以酒为你赖以为生的一个职业？我觉得很酷。嗯就是应该很难，就小时候填志愿，应该很难说哦。我以后就是要以当酒的讲师为志业
0: 。呃，这当然不是小时候理想的志向。<笑>我还记得我小时候，呃，大人们都帮我回忆这件事。他说小时候都在问我说你长大想做什么啊？我就说我长大想帮我妈妈洗碗。<笑><笑>所以我的志向没有很大，嗯，我跟酒的关系是从学，真的是从学发文开始，所以学了发文，接触法国葡萄酒，接触比利时啤酒，都讲发文的，然后慢慢的这条路就走开。我在大学的时候就开始接触酒类，呃，其实我的主修是恶文，所以我也把这种呃法国啊葡萄酒。比利时啤酒这样子联系，把它推演到我自己学的俄文上面，所以俄国的伏特加我有钻研。我在很早就开始接触葡萄酒、啤酒、烈酒，就很难讲说我哪一个酒呢是比较我的那种灵魂上面的那种故乡。但不论如何，呃，我接触了酒类之后，呃，有点像是兴趣啊、嗜好、自修、读书，那也在业界里面工作，从咖啡店开始，嗯，然后后来我成为交换学生，在大四那一年。到法国一年，在真的是法国这一年，呃，开启了我很多对未来的想象。那个时候，我好喜欢各式各样的东西，戏剧啦、文学啦、呃，创作啦、艺术方面的东西，舞台表演，呃，酒类的品评，还有文字的描述，要学外文。所以我就这样子一路这样慢慢的呃沉淀累积，到了。考研究所的时候，我念了两个研究所。那研究所的时时代呃很轻松，所以我就跑到业界工作，在葡萄酒的进口商当讲师，就这样子慢慢的累积。后来还甚至还进出了书，进了酒厂，然后就走上这条路。
1: 哇，真的是从阅读到今天亲自听老师，就是自己赚书，就觉得哇，好丰富的人生。有你会有非常多的职称，像是国际认证讲师、试、嗯、酒师、评审啊，然后荣誉骑士，还有作家。那荣誉骑士是怎么来的
0: ？这荣誉骑士它的背景是比利时啤酒酿造者协会所颁发的荣誉骑士勋章。他们这荣誉骑士协会有点像是为了整个呃社群呃酿造者协会里面的呃推广啦，或者是行销啦重要的议题啦，或者是声誉啦来做一些呃什么样的事情，然后来。共同促进比利时啤酒。那它的最高的荣誉，当然就是里面要挂一些呃职责的。但是有一些荣誉是他们直接给你，所以荣誉骑士不需要负任何责任、嗯，不需要做任何的苦工。他就每年呢就挑一些呃业界里面知名的人士，对比利时啤酒有就有贡献的人士。那像杰米·奥利弗呵呵也是荣誉骑士。那美国的世界啤酒杯大赛的这个主办者，他也是荣誉骑士。嗯、呃，那我那年被。颁给这个荣誉骑士勋章的时候，理由是我在教育文化方面的贡献。他们就一条条列出来说，我在呃二零零八年出了比利时啤酒的书，啊<笑>、呃、是华文界的第一本。然后我后来又做了哪些事情，这样子。那荣誉骑士是一个在生涯当中、嗯，呃，你做了很多事情之后，他。可能会来，可能不会来的，一个荣誉。而、呃、且我在获颁的那一年，跟其他大概五六个业界的，就全来自全世界各地的、嗯、的专家们，我们在比利时的布鲁塞尔啤酒挑战赛的前戏，然后在布鲁塞尔广场上面的那一栋呃古老建筑，然后在大厅里面，然很辉煌的感觉，那是我第三次进那栋建筑的大厅、嗯
1: 。那像作家，你怎么会开始就是开始撰写嗯、呃、啤酒相关的书籍？
0: 如果说要是说什么时候开始撰写的话，
1: 怎么会有这个契机？想说对。这个
0: 我不知道，我开始想出东西会不会被剪掉比较好，<笑><笑>因为这个会打破很多人的想象。我当时要写一本比利时啤酒书，是因为我在呃师大夜市以以前里面有一家叫咖啡欧德呃，如果早期我在喝酒，都会知道这家店。但后来这家店消失了。那那家店本店在师大，我在那边打工，嗯，那打工了大概一年多的时间，呃，写了很多笔记，也帮老板做一些店内的呃,呃员工的这种呃私底下的教育训练跟分享。<笑>那时候老板叫郑成伟，郑成伟是非常有名的一个人物，他是我算我的师傅。那他其实并没有真正就是我们坐下来教我什么东西，但是他开启我很多对啤酒的想象，包括我第一杯酸啤酒是他给我。我喝的，而且是他送我喝的。嗯、有天我下班，他就说：“哎、欸、，Paul， 这瓶你带回家喝喝看。<笑>”<笑>所以我就就是对比利时啤酒的那种呃环境，那家店是真的真的是殿堂级的，就是必须朝圣去的一家店。我在那边工作一年，然后我的内容就是提早去打卡，然后晚上的班下午两点去打卡，喝四个小时的啤酒在上班，<笑>然后写笔记，然后我的笔记就写了好多，然后写到后来老板说：“那你干脆来分享一下给给同事、嗯，然后教一下吧台，就是只想做咖啡不想卖啤酒的，最后也会卖啤酒了。”然后只想做。厨房的，然后也会卖啤酒了，所以全店的人的啤酒都是我在浇。所以后来我离职了之后，那是那个契机，是因为我考上研究所，所以想要转换个跑道。嗯、就在这个时间点转换跑道很重要。那时候我的心里觉得说，我呢学酒类就是因为学了呃学了法文。接触葡萄酒，嗯，那比利时啤酒只不过是被法国老师这样子带去喝喝的东西，<笑>然后有点误打误撞，但是好歹也累积了一些经验。我想要把这些经验写成一本书，嗯、就是在这个契机之下，我想要有点像嗯金盆洗手，可以这样讲吗？<笑><笑>就是说啊，把这个笔记出一出啦，出一出之后我就要喝回我的葡萄酒啦，对不对？走路上流社会。<笑><笑>然而，我就是把书稿整理了一下，跑去呃出版社，他们说你这个书呃不见得可以出，除非你们说服我，就是除非你可以说服我们
1: 为什么要出这本？为什么
0: 要出这本书？本書嗯、难道台湾喝很多比利时啤酒吗？那进口的海关数据怎么样呢？去做个调查吧。那我也懒得做这件事，我就把那个稿子一扔，我就放在抽抽屉里，我就就不太管它了。Okay. 一直到2007年的时候，嗯、，06、07年那个时候。呃，我就心生一计，就想说，我再出本葡萄酒书好了，因为毕竟从二零零三开始在酒界工作，葡萄酒进口商、嗯，然后也开始有一些葡萄酒方面的东西想要,想要跟大家分享。<笑>我想要翻译一本教科书，很难的一本教科书，但是也用简单的方式翻译给大家。然后我就去找同一个出版社，结果同一个出版社很有意思的是，我打电话过去，他们在电话那一端说：“你叫王鹏。”我们上个礼拜业务会议有开会讲到你，我说<笑><笑>很巧，对，很巧，很巧。很巧为什么讲到我？他说，因为我们有一位编辑在上班的路上看到很多比利时啤酒的空瓶子放在某家咖啡店的橱窗里，<笑>所以他们就想要出比利时啤酒，然后就想到多年前好像有一个叫王鹏的，然后结果你就自投罗网。<笑>然后我就当面聊，然后我就很简单，就是一下就谈妥了，就是好，你们想出比利时啤酒，我成全你们；那我想出葡萄酒，你成全我。<笑>就我一口气谈到两本书，<笑>所以，我成为作家也算是一个蛮蛮特别的。我觉得也是一种误打误撞，不？就是正常误打误撞，因为我原本只是想要说啊，我那笔记放你也是放着出一下。
1: 其实刚刚讲了这么久，我们讲到葡萄酒跟啤酒，还有一种酒类是没有被提及的，嗯、烈酒、嗯。那老师的烈酒背景是？<笑>
0: 我也有被形象起来，也是呃，就是什么年岁嘛，<笑>就是我刚刚脑里想说
1: ，<笑>嗯，可能就是也是误打误撞，对，或是步入到一个年岁，<笑>可能就是开始追求更高的酒精浓度
0: ，呃，追求更高的境界，<笑>这样子，对，嗯，在2013年，那个是一个重要的转捩点，因为我在2008出了比利时啤酒书之后，然后出了葡萄酒书，嗯，呃，出了啤酒书之后呢，金色山脉的厂长当时来参加我新书发表会，他就邀请。我去他们厂里面当顾问，我就说不行啊，我没办法，我还没当兵<笑>。那好啦，就后来我当兵回来了。那当兵回来之后，我没想到今天三麦真的是呃。怎么说？呃，穷追猛打嘛，算是一个好的、好好好的正向的意義、以积极意义的穷追猛打。<笑>所以是你第一
1: 份正职、嗯，如果要这么说的话，当完兵的第一份正职、
0: 呃、没有错。当完兵的第一份正职、嗯，可是在我的生涯当中，好像没有什么是正职的工作。<笑>因为我刚刚讲到的葡萄酒进口商、嗯，也是我一边念研究所、嗯、一边一边上班。然后我在酒厂也是，我在酒厂的身份是顾问。嗯，所以我上班的时间蛮少的，一个月就是十几天这样子
1: 。顾问的角色是主要。那、啊、是什么样的工作
0: ？我的顾问挂的不是生产顾问， okay. 是品饮顾问。嗯，就是我特别从呃生产出来的啤酒的品质呃。这方面切入，然后跟品管部的人合作，他们负责生物的检验、理、okay. 化的检验、卫生方面的控管、嗯，而我负责喝，就是这个喝起来，嗯，有没有到这个大麦啤酒的水准呢？然后蜂蜜啤酒啦、小麦的那种水准，就是符不合出厂的标准？所以我们就会共同获得一个共识，然后决定这酒能不能出货这样那之后，我从呃品饮顾问的角色，我又自己在啤酒的里。领域里面做了一些发展，包括我成为一个啤酒评审，成为一个啤酒试酒师，然后呃成为评审之后，我也在酒界里面呃成为了葡萄酒评审跟烈酒评审。那在这个过程当中，有很多的时间点交织而成，然后让我有很多机会。拓展我的烈酒领域， okay. 包括我离开了金山三麦，变成自由身了嘛，<笑>所以有些进口商就跑来找我说，哎，王木老师，你可以帮你来帮我们做啤酒教育训练，然后我们也有进口威士忌，你也做威士忌教育训练。二零零二零一三年，我根本不喝威士忌。我根本不喝威士忌，我必须老实的讲。<笑>那你已经
1: 被 offer， 可以来当我们的威士忌。然他说
0: ，那我那他们就说，那怎么办呢？呃，我就说，我才应该说，我怎么办？因为我根本不喝。那你来找我，<笑>那他们就说，你一定可以的。他怎么会跟我说呢？那老板就说 p 我跟你讲，威士忌就是蒸馏过的啤酒。你啤酒那么厉害，一定可以讲威士忌。<笑>然后我就呆呆的说。OK， 那我做，<笑>那我怎么做呢？我不是立刻上线，<笑>我跟他说，你给我半年的时间、嗯，然后我自己来做一些功课。所以我就自己做功课，我甚至还出国参访，然后我还到国外去威士忌呃蒸馏厂去实地，苏格兰吗？对，苏格兰、嗯、去进修，然后去实实地的去做一个学徒一样去做实习，因为学的实在太有心得了、嗯。而那个老板没有骗我，因为呃威士忌呃绝对难不倒我，因为懂了啤酒，你就懂了蒸馏的啤酒会怎么样。<笑>然而他错，他错了。其实，因为威士忌不是只是蒸馏过的啤酒而已。但是你会啤酒，你绝对是很快可以拿捏威士忌。如果你有一些呃背景啦，你有一些对于
1: 在酿造的流程啊，这些有基本基础、呃、的概念基本的概
0: 念。概念对,对，我我,我就是因为去嗯、呃、接触了威士忌，所以我心里就在想说，哎，对耶，我啤酒也懂了。然后啤酒蒸馏过的烈酒就是威士忌，我也懂了。那葡萄酒我懂了，那葡萄酒蒸馏过烈酒是什么？白兰地。所以我在与此同时，我就想说，我会发文啊，我为什么不去法国的干邑白兰地工会去跟他们讲说，哎，我想成为你们的？官方大使、官方的认证讲师呢？于、嗯、是我就透过呃，在台湾这边的机构去跟法国那边干邑工会去申请。结果他们当年我很我运气很好，他们刚好正在甄选讲师，而他们完全不考虑台湾，<笑>他们完全不考虑台湾，因为他们说台湾根本不是一个干邑白兰地的重要市场。OK， 但是。我还是被选上了。他们说：“好吧，那你就来吧。”这样有个台湾人。那我去的时候，过了一个礼拜的这个整个训练之后，我们最后要成果发表。成果发表就是站在一群法国人的面前去讲《干邑白兰地》，然后抽题目去准备。就他们觉得我讲的还不错，然后我们在十几个呃认证讲师的候选人当中、嗯，其中有四个得到了最高分的金牌，我是其中一个，所以那时候我很骄傲，所以也是为什么我在成为了干预认证讲师之后， 2 0 1 5年的时候我就回到台湾，我就开始极力的鼓吹，极力的在推广。然后跟各大品牌合作，就是开干邑、白兰地的教育课程、嗯。对我来讲，葡萄酒、啤酒、烈酒，它们是很类似的东西。原因是因为它们都在世界的酒类体系里面，所以呃，不应该说你懂得葡萄酒跟啤酒跟烈酒，我不相信，因为你不可能全部懂
1: 。嗯、OK。
0: 所以你在生活当中，你很喜欢的事物，像我来，我就是把跟酒有关的，还有我工作里面所需要的，包括表达，包括文字语言，包括阅读，包括一些学习。技巧，嗯，然后教教学的技巧，还有酒类的知识。全部都融合在一起了，所以我觉得我花很多时间在工作上面。我以前在翻译书的时候，我一天工作14个小时。哇！我工作14个小时，而且我可以连续工作一年半，每天做一样的事情。呃，我不是在在炫耀说我多么会工作，或者我多么的专注，嗯、因为我现在年纪大了，我想是吧？<笑>我现在年纪大了，<笑>我没有办法相对相对年纪大，我没办法再做一样的事情了。<笑>但是这样的心态跟这样子的、嗯。呃，专注是不变的，
1: 这也是你想传递给你的，比如说来上你课的学生、呃、比较主要的精神，或,想要,或
0: 想要 follow 我的脚步的人。OK， 呃，我相信绝对有办法做到我今天的这个高度，只要每一个人都能够把自己生活当中的专长把它结合起来的话
1: 。可是老师，你都是以外语去翻译成中文，嗯、或是去做解释、嗯，那你有没有曾经有想过以中文的角度，然后？去撰写一个，比如说你很发文很在行的一个，比如说评你的日记啊，或是以啊、呃、台湾人的角度怎么去看酒类，
0: 这是一个很有层次的问题。就是你这个问题包含了至少有两个不同的层次、嗯，呃，第一个层次就是我如何用漂亮的或是对的中文来转译演绎呃外文所指的直射的东西，对。这件事我已经做了。这件事情在我2010年出版的《葡萄酒的风味》，那是一本很难被翻译成外文的法文品饮教科书。但是第二个就比较有意思，就是如何用台湾人的思维或者文化的背景去演绎国外的风味的东西。这个我还要学习，因为我觉得我的骨子里不是很台湾。这是真的，呃，我的骨子里面呢，我又不喜欢，又又不是那种真的很台湾味儿的人，我的台语是相对有特老师，你晚餐都是发餐
1: 吧？
0: 我不是，呃、<笑>比发餐还好。OK， 太太的爱心料理。
1: 好，然后也是很精致、很高档，<笑><笑>不要挑<调>眉
0: 。哈<笑><对>、啊、<笑>爱心大心啊！
1: 好，我感受到这个爱，泡泡粉红泡泡。<笑>既然这么多酒类，那老师可不可以用一句话来为每一个酒类写下一个注解
0: ？这个问题吗？我想先从啤酒开始。好，呃，啤酒对我来讲是一个真正会带我游历全世界各地的酒。不是因为它在全世界各地都有酿，而是你要喝最新鲜的啤酒，你必须要到当地。真的、啊，嗯、啤酒是最不容易被运输的一种酒类，而且喝到新鲜。所以你在，如果你在台湾从从来不出国或者很少出国，你无法说服我你是一个啤酒专家，因为你没有办法喝到这些东西。对我自己来讲，我第一次有这样的经历的时候，我也是哇，真的当头棒喝。我在国际上，呃，有好多比赛、嗯，美国的世界啤酒杯，呃，德国的呃慕尼黑欧洲啤酒之星，比利时的布鲁塞尔啤酒挑战赛，在这些国际大赛里面，我喝到真的就是全世界的酿酒人为了想要得奖，把他们最好最新鲜的样本送到赛场，于是我们这些国际评审就可以喝得到。喝到的时候，你就真的当了爸爸说，哇，原来最新鲜像这个样子。我就算没去过那个地方，我喝到就觉得哇。就是这个样子，嗯、那这辈子一定要再去一次。所以你在世界各地旅游，你就会真的体验到一件事情：啤酒是一个会带你环游世界的啤酒，真
1: 的环游世界，环酒
0: 中。葡萄酒嘛，葡萄酒它会开启我们的眼界，葡萄酒会让我们的心灵提升到另外一个境界。这个心灵的提升是啤酒里面比较没有的，原因是因为啤酒有相对的品评标准，但是葡萄酒没有，葡萄酒没有相对的客观的品评标准，所以我们必须要去跟酿酒师。聊聊过了，而且还不是喝到，要真正去聊过了，去了解他为什么要去做这样的酒，然后不同的品种在不同的地方，然后做出来的风味可以是这个样子，而他不能被视为。不好，所以你要去理解那个民族的心灵，好有個性你知道吗？去理解那个地方的人们的想法<笑>的，所以好像是跟另外一个时空人们的接轨，所以那是一种心灵的提升，眼睛的开阔。所以不会有那种
1: 像呃啤酒的那种不好的风味物质，然后呈现在葡萄酒上，然后你就会觉得啊，可能在你的品尝上它是有有点瑕疵也好。可是当你跟酿酒师聊啊、呃、聊过以后，就说哦，因为我就是想要这样酿，你就应该要被说服吗
0: ？呃，很多时候是的，但是。呃，这讲回来就是葡萄酒也有风味缺陷的问题， okay. 但是风味缺陷在不同的产区它有不同的认定标准，<笑>它不像啤酒，啤酒在不同的类型里面有不同的认定标准。Okay. 说哦，你这边有 DMS 对不对？啊，抱歉，我这个是可以有 DMS 的，哦。就 OK， 摸鼻子就那就走了。哦，你这个有点 f i n a l i c 有点这个分类的感觉，说啊，抱歉，我这个是不要觉得哎呦 ，OK， 我这 Season， <笑>那所以你就可以接受。但是，呃，一样的风味缺陷在各种酒里面都有，但是在葡萄酒的世界里面，这种风味缺陷感觉好像稍微模糊了一些。所以在走到了今天，我再回头看，发现哇，这这个世界真，酒类的世界真的太大了。而且在在学习了更多的烈酒之后，我再回头看威士忌，我才更验证了一件事情。就是在台湾，很多人喝威士忌，觉得威士忌的框框就是这个样子。嗯、但是其实我们应该要从很多其他的烈酒以及其他非蒸馏酒的酿造酒当中，去找到一些理解威士忌的契机。包括你懂得葡萄酒，你就会了解葡萄酒的酒桶。嗯如何影响威呃威士忌在使用这些酒桶去收成威士忌的过程？那如果你懂得啤酒，你就会知道啤酒麦子做成的酒经过蒸馏之后，它有一些前端。你不懂得啤酒，你就不会懂得威士忌的那些环节。如果你不懂得其他的烈型类型的烈酒的话，你也比较不容易去掌握。有原来威士忌的这些环节看似很重要，但是其他的影响不见得如我们想象的那么大，所以。对于酒类的视野就会很不一样。
1: 可是，如果是那种非常初阶，甚至他还没有成为你学生的人，你都是怎么样去跟他们解释？他可能没有时间像我一样坐在这边，然后听你比较完整的转述、嗯。那你都是，比如说你在跟比较不懂的人做接触的时候、嗯，那你都是怎么样比较直接的跟他们做这部分的文化宣导
0: ？我会说，一般人，譬如说，嗯、呃，最切身的或许就是政治吧。我们通常不喜欢谈政治，嗯、但是谈到,到政治，大家就会觉得啊，对啊，比如说你最支持谁呢？你会有一个政治人物。那我告诉你，每年的选举的时候，拿打开选举公报，你真的头痛的要,要命了、啊。我知道总统要选谁，我不知道立委要选谁；我知道立委要选谁，我不知道我的村长、里长、邻长我要选谁哎、欸，<笑>因为我真的没见过面呢、欸。那怎么办？我都是看他的背景。那酒也是一样。我们对酒一定会有一些成见，我们对酒的成见完全不亚于我们对政治人物的成见。我们对这个政治人物就会说啊，这个人好像没什么水准啊，这个人好像没有在做事啊，等等的。其实我们都被某些东西蒙蒙蒙蔽住了。嗯、我们都只想标
1: 签化的那些的
0: 。对，我们都只会记得呃，我们被灌输了那些观念、嗯，或者是我们在媒体上看到那些东西。酒也是一个不喝啤酒的人就会被那些喝啤酒的人灌输一些东西。而这些可能是迷思，也有可能是正确的观念，也有可能是很片面的，也有可能是他说的出来，他听到的是对的，可是一内化之后变成错的。像我经常遇到一个问题，就是他们都会问说：“老师啊，你刚刚讲啤酒在倒酒的时候一定要倒出泡沫层，那我不是在喝泡吗？我不是在喝酒吗？”我就会语重心长说：“啊，泡即是酒。”<笑>并且新岛说，我们在倒酒的时候，在发生什么事情，不是为了要喝到这个泡，而是要释放酒中多余的碳酸、嗯。那光这句话，感觉就好像已经可以讲透所有整件事情。但是有人一听到哦，释放多余的碳酸，那我会不会释放太多碳酸了？会不会没有气呢？或者是说所有酒都需要释放碳酸吗？等等的，所有酒都要倒到杯子里面喝吗？诸、嗯、此类的问题
1: 。那还有老师最近近期是不是会推出一个线上的课程？可以跟我们稍微介绍一下吗
0: ？是，呃，从一年前就开始规划了，然后现在我们已经即将推出一套线上课程。这个啤酒线上课程分成三门课，每一门课大概有十三堂、十五堂课，每一堂课大概有十二、十五、二十分钟。OK， 呃，分别讲一个主题。那这三门课里面又各自分成三大主题，所以有三门课，然后九大主题，<笑>九大主题，然后有四十五呃四十五堂课之类的
1: 。然后每一堂课二十分钟，哇！对，大概
0: 十五、二十分钟。<笑> OK。那这套课程，呃，我相信可以让没有办法来上我实体线下课程的人，嗯、也可以看到我讲一些冷笑话在里面啦、啊。呃<笑><笑>，虽然这些笑话很多被剪掉了，然后呃没有办法一起喝酒，嗯、但是可以透过我的呃引导，在家自己、okay. 呃开酒来试喝，来做一些基基本功的打底。那这套课程它虽然分成第一门、第二门、第三门，循序渐进的从呃试酒。就是简单的，就是 service， 呃，侍酒师该知道的温度了，如何掌控啦、啊，如何倒酒，如何选杯子啦，嗯、酒从哪里来啦，然后啤酒的历史啦，一些很基本的全方位的东西，然后制酒的原料，一直到真的是啤酒的类型，然后很深入的去分析，把重点把它呃归纳出来，然后应用影音的方式，不需要去读书，你可以一边洗澡一边听<笑>、呃，就怕你洗澡洗澡一半发现哇，真的很舍不得把它按掉这样子，我想倒转，然后手机就湿掉了，呃，那。那第三门课讲的呢，就是呃原料啦、制成啦，比较是酿造方面的，还有颜色，还有品评。所以这三门课就是循序渐进的带呃一个想要学啤酒的入门者，可以全方位的掌握呃啤酒的知识的架构精髓
1: 。那老师，你在未来，比如说2020或二零二一，你之后还有什么近期除了线上课程的计划，你还有没有规划怎么样的活动，然后可以让喜欢你的朋友，然后可以去朝圣？
0: 这个世界不是我们如想象这样子，<笑>我们规划怎样就可以怎么样。二零二零、二零二一、二零二一，我希望世界和平好，我希望世界健康，我希望不要再有新冠病毒，不管是一、二、三、四、武汉肺炎，或是进阶版的六，都不要有。嗯、呃，<笑>好
1: 。
0: 二零二零真的是很辛苦的一年，因为二零二零，呃，每逢双数年，全世界最大的啤酒竞赛——世界啤酒杯、okay. 都会举办。呃，大家都兴致勃勃的，想要每两年去一次。结果我今年也要去，结果也因为这个全球疫情的关系去不了、嗯。呃，所以二零二一年。就我现在我也不敢太乐观，所以会在会在台湾时间比较多的情况之下，那可能就是多做一些在地的在地化服务。<笑><笑>所以以前呃，可能每次来找我去当评审啊也好，比如说在地的啤酒比赛、嗯，呃，每年来找我的的这个南台湾金奖啤酒大赛，或是台湾金奖啤酒大赛，尤其是台湾金奖啤酒大赛，在过去的三呃三四年，每年都遇到国庆日，国庆日。啊每年的国庆日，我都在德国慕尼黑耶，<笑>哦、慕尼黑啤酒节嘛。<笑>对对对，所以在这个时间点就。都、就是很残念了、啊哦，所以希望今年可以搭得上台湾的金奖啤酒大赛当评审。今
1: 年已经确定取消，所以一定可以啊，真的吗？我我说十月啤酒节，不好意思啊
0: ，哦、<笑>取消的是德国，<笑>没错。
1: 对，所以有机会留下老师、啊。所以
0: 2021年不敢有什么太多计划，就是走一步看一步。那就希望能够如果在台湾还能够呃台湾就是很稳定，然后在台湾看看能不能够做一些。呃，其他的其他就是比较在地的，然后比较常常的。你有在就是
1: 计划要规划再出下一本书吗？可能烈酒
0: 。呃，有计划很多，计划太多了，以至于我不太敢讲下一个计划是什么。Okay. 呃，下一个计划呃有啤酒的，有烈酒的，然后也有葡萄酒的
1: 。好，那今天也非常谢谢老师来到节目现场
0: 。谢谢 Clare， 谢谢谢谢大家，谢谢谢
1: 谢，拜拜，
0: 拜拜。